0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter
1: herzlich willkommen
0: und hallo es gibt ein neues soziales Netzwerk naja eigentlich nicht mehr ganz so neu aber eben das neueste große TikTok. Einerseits gilt es als der Hort von Kreativität und der jungen Zielgruppe, die ja immer wieder
1: gesucht wird. Ja, aber andererseits wird seit Monaten die Kritik an der Plattform nicht leiser. Und zwar wegen undurchsichtiger Moderationsentscheidungen und wegen des Verdachts, dass China-kritische aber auch Inhalte zur sexuellen Orientierung in der Reichweite eingeschränkt, wenn nicht vielleicht sogar? Fragezeichen, zensiert werden?
0: Darüber sprechen wir aber erst ausführlich in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Jetzt geht es erstmal um ein ganz besonderes Ereignis, das diese Woche in Berlin stattfand. Denn hier gab es zum ersten Mal das Internationale Internet Governance Forum hier in Deutschland.
1: 5000 Teilnehmer aus 163 Ländern waren in der Hauptstadt und zwar aus der Zivilgesellschaft, von staatlichen Institutionen und aus Unternehmen.
0: Auch sogenannte Gründervertreter des Internets waren dabei, Cerf etwa, oder der Erfinder des World Wide Webs, Sir Tim Berners-Lee. Und außerdem ja. du, Vera Linz.
1: Ja, und äh, wenn so ein Aufwand betrieben wird, dann möchte man auch schon wissen, was bringt so eine Großveranstaltung eigentlich? Also das ist eine Frage, die mich in dieser Woche umgetrieben habe und äh, umgetrieben hat und auf der ich versucht habe, eine Antwort zu finden. Dazu also gleich mehr nach dieser Musik.
0: Die ist von Fredonia, eine neunköpfige Soul-Funk-Indie-Rock-Band aus Spanien, deren Debütalbum Dignity in Freedom bereits 2014 als Freie heute im Netz erschien. Mit dem zweiten Album Shinobi hat die Band ein Songrepertoire von mehr als 30 Stücken, die besonders live gut funktionieren, aber N eben auch im Netz.
1: Genau, das beweisen Fredonia zum Beispiel heute Abend bei einem Konzert in Madrid, falls sie also vor Ort sein sollten. Joy is Lava heißt der Club und vielleicht gibt es da auch folgenden Song.
0: It's gonna be fine. So It's gonna be fine von Friedonia. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Heute eine Sendung mit zwei Themen, wo wir uns ganz ausführlich Zeit nehmen. Und als erstes begeben wir uns quasi aufs Internationale Internet Governance Forum, kurz IGF, das in dieser Woche zum 14. Mal überhaupt, aber zum allerersten Mal in Deutschland, genauer hier in Berlin stattgefunden hat.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, was bringt so eine Großveranstaltung? Ähm, vielleicht muss man zunächst erstmal sagen, was, das, was Internet Governance eigentlich heißt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so ein Begriff, der eben so geläufig Explain ist. Explain away. I do. Das sind also alle Prinzipien, Standards, Entscheidungsverfahren und Programme für die Fortentwicklung des Internets. Und das betrifft wirklich alle Player, egal äh, woher sie kommen, ob aus dem Staat oder äh, Zivilperson also Privatpersonen oder Unternehmen. Und wo so viel Grundsätzliches ist, da sind Symbolik und Willensbekundungen nicht weit. Und mit diesen ging es erstmal los am Tag 0 des IGF. Dienstag war offizieller Start, Montag war Tag null und da gab es den Auftritt dieses Herrn hier.
2: Today we're the for
3: the web.
1: Tim Berners-Lee war das, der Erfinder des World Wide Web. Und dieser Contract of the Web oder for the Web, den er hier in Berlin gestartet hat, das ist ein Gesellschaftsvertrag für das Internet. Berners-Lee hat ihn initiiert und mit seiner World Wide Web Foundation vorangetrieben. Und dieser Vertrag soll das Internet als öffentliches Gut mit bestimmten Grundrechten schützen. Da gibt es dann neun Prinzipien, für die sich alle Unterzeichner einsetzen wollen. Angefangen damit, dass jeder Zugang zum Internet haben muss. Bis dahin, das ist dann Punkt 9, dass man sich verpflichtet, aktiv zu werden. Dass dieses Netz bestehen bleibt. Und das ist ein Vertrag, der alle umfassen soll, Staaten, Unternehmen und Bürger. Auch Deutschland unterstützt die Prinzipien, aber auch Twitter, Google und Facebook äh, sind mit dabei. Und äh, warum der Vertrag so nötig ist, das hat Berners-Lee noch mal eindringlich in Berlin gesagt.
4: The web is at a tipping point. If it is to be a force for the good, we must act now. Das
1: Netz steht an einem Wendepunkt. Wenn wir es zum Guten entwickeln wollen, müssen wir jetzt handeln. Ansonsten riskieren wir eine digitale Dystopie.
0: Das könnte auch der Beginn eines epischen Computerspiels sein. Das klingt halt alles sozusagen sehr, sehr groß. Einerseits ein wichtiger Punkt, andererseits, so hast du hast es vorhin schon gesagt, also Symbolik, Willensbekundung, das klingt. So als würde man es gerne haben wollen, aber wenn da jetzt wirklich alle, also alle Parteien in einem Vertrag drin stehen, die auch konträr gegeneinander stehen manchmal, kann das dann überhaupt mehr werden als Symbolik oder ist das dann so ein schönes Papier, das wir uns alle in unser Internetzimmer hängen, aber das war es dann?
1: Naja, der Vertrag ist nicht rechtsverbindlich. Also das cool. muss man schon mal sagen, genau. Und das ist tatsächlich die große Diskussion, was du jetzt angesprochen hast. Es gibt etliche Stimmen, die sagen, das bringt gar nichts, das ist so allgemein gehalten, da kann jeder äh, unterschreiben. Wobei, da würde ich zum Beispiel nicht zustimmen, weil ich glaube, so freier Zugang zum Netz, das sind Prinzipien, die Länder wie China oder Russland bestimmt nicht unterschreiben, kann ich mir nicht so einfach vorstellen. Und äh, es gibt auch Stimmen, aber die diesen Gesellschaftsvertrag durchaus gut finden. Das muss man auch sagen. Also zum Beispiel Johanna Brodowiczka, sie ist äh, Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder und sie findet es eben durchaus richtig, dass man so einen Vertrag gemacht hat.
5: Ich habe die Prinzipien gelesen und ich denke, sie sind großartig und ziemlich detailliert. Sie sagt, ich habe die äh,
1: Prinzipien gelesen, ich finde sie großartig, auch detailliert, äh, es ist auch nicht das erste Mal, dass man sowas aufschreibt, wird auch nicht das letzte Mal sein, aber es ist ein guter Weg, um Differenzen zu überwinden und Gemeinsamkeiten zu finden. Und die Schlüsselfrage bleibt allerdings, wie werden diese Prinzipien umgesetzt?
0: Und äh, da würde mich ja auch interessieren, also wie werden die umgesetzt und wer macht das dann?
1: Naja, was sie meint ist, letztendlich sind es doch staatliche Institutionen, die Gesetze mhm. schaffen und diese durchsetzen müssen. Darauf läuft es hinaus. Also sei es durch Strafgelder, wie man es jetzt hier bei der DSGVO, also bei mhm. Datenschutz eben sieht, oder äh, indem man andererseits im positiven Sinne ähm, Gruppen fördert, die im Netz zum Beispiel unterrepräsentiert sind. Aber am Ende bleibt es doch äh, bei den Staaten hängen. Und sie meint auch, die Staaten müssen sich da mehr äh, engagieren. Äh, sie müssen zum Beispiel mehr investieren in ein gutes Internet. Vor allem im Bereich der Forschung, sagt sie, das darf man nicht den großen Tech-Unternehmen überlassen. Wir brauchen Forschung, um zu verstehen, welche Bedürfnisse die verschiedenen Internetnutzer haben. Wir brauchen Belege, um darauf basierend gute Politik machen zu können. Und dafür brauchen wir mehr öffentliche Gelder, denn sonst springen die Unternehmen ein. Facebook und Google finanzieren da viel, aber das ist eben keine unabhängige Forschung. Und es gibt schon, es hat sich hier einiges getan in den letzten Jahren in Deutschland. Wir haben das Weizenbaum-Institut. Ich glaube, es war letztes Jahr, dass es eröffnet worden ist. Wir haben an der Universität Viadrina, äh, da haben wir ein Projekt, da wird es eine neue European School for Digital Studies geben. Äh, aber insgesamt auf der Welt äh, ist es äh, zu wenig Public Funding, meint sie. Also Geld vom Staat. Genau, also mhm. öffentliches Geld. Und daran sieht man eben auch ganz schön, dass dieser Contract for the Web wie so eine Startrampe dafür ist, dass man seine Forderungen dann konkreter formuliert. Es soll also so wie Leitlinien sein, die, die uns alle dazu bringen, eben in diese Richtung zu denken und uns zu engagieren. Und ähm, darum findet zum Beispiel auch Matthias Kettemann vom Leibniz-Institut für Medienforschung es sehr gut, dass es diesen Kontrakt gibt.
4: Das ist einfach ein weiterer Schritt in der langsamen Entwicklung hin zu mehr Normen, mehr Recht, das die Internetpolitik gestaltet. Das wird jetzt nicht das Politikfeld revolutionieren, wir haben jetzt nicht einen neuen Internetvertrag, aber wir haben ein weiteres, nicht bindendes, aber dennoch einflussreiches Dokument vorliegen. Und gerade, dass Staaten und Unternehmen sehr, sehr stark integriert waren in den Ausarbeitungsprozess, verleiht dem natürlich eine besondere Bedeutung.
1: Und er nennt es halt Wegmarken auf dem Weg zu einem besseren Internet. Ich,
0: ich bin wirklich so ein bisschen hin und her weil ich möchte das gerne glauben, dass es einflussreich ist. Und im Prinzip, klar, es ist eine gute Idee, wenn da alle an einem Tisch gesessen haben und da vielleicht was rauskommt, worauf man sich einig kann. Aber andererseits, wenn man jetzt in der Vergangenheit sich anguckt, wie gerade Unternehmen ja alles tun, um eben nicht reguliert zu werden, um nicht für die Gemeinschaft zu arbeiten, sondern für sich, bin ich da doch ein bisschen skeptisch. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn das also der Auftakt dieses IGF war, ist das dann grundsätzlich so, dass das also das hehre Ziel eines offenen Internets, <lacht> aber letztlich wenig Wirkmacht dahinter steckt? Was, was, was bringt das, dass die sich da alle in Berlin versammelt haben?
1: Na gut, man muss erstmal sagen, es war jetzt diesmal der Auftakt. Ne? Also es ist jetzt nicht immer, das Berners-Lee oder ne, jemand Ist schon klar, ja, aber trotzdem aber ja, wenn man das mal grundsätzlich betrachtet, ist das die große Frage, die auch immer wieder aufgeworfen wird mit diesem internet Governance forum dem Globalen. Es gibt ja auch Nationale hier ja. in jedem Land. Gab es Im September war das in Deutschland zum Beispiel unseres. Vielleicht mal grundsätzlich zur Geschichte. Das ist 2005 aus dem Weltinformationsgipfel in Tunis hervorgegangen. Und der Grund damals war schon das ist ganz interessant. Man konnte sich nicht einig werden über die Ausgestaltung der Informationsgesellschaft und des Internets. Und dann hat man als Kompromiss gesagt, okay, dann reden reden wir halt drüber und schaffen einen Gesprächsraum, also weltweit sozusagen, in dem wir das äh, besprechen. Da sind 173 Länder sind dabei, also dieses Jahr sind ein paar weniger hier, aber 173 insgesamt sind dabei. Und das findet seitdem jedes Jahr statt. Äh, wie ich schon sagte, es gibt auch nationale IGFs und na natürlich fragt man, macht das alles Sinn? Ähm, habe ich mich auch gefragt <lacht> und habe darüber mit Daniel Fölsen gesprochen, von der Stiftung Politik äh, und Wissenschaft. Er findet, ähm, was man durchaus kritisieren kann an diesem ganzen Projekt, dass dort übermäßig die westliche Welt vertreten ist. Das ist so ein Punkt. Also Leute aus Westeuropa und den USA, die haben das mal durchgezählt äh, an der Stiftung. In den Workshops sitzen zum Beispiel 86 Prozent äh, Vertreter aus dem Westen, zum Beispiel nur 11 Prozent aus Ostbe Osteuropa. Dann gibt es noch afrikanische Länder, es gibt verschiedene Kategorien, aber die meisten Vertreter sind eben aus dem Westen, weil sie es ja. auch leisten können. Und das ist, da sagt er eben auch, man braucht Public Funding, also man braucht öffentliches Geld, um das zu unterstützen, dass die auch dahin kommen können, also die nicht ähm, so solvent sind. Die Kritik aber, was du jetzt angesprochen hast, äh, dass das IGF äh, keine konkreten Ergebnisse bringt, die weist Daniel Fölsson allerdings zurück.
3: Wenn wir das einer so diversen Zusammensetzung machen, dann kann man nicht erwarten, dass hier konkrete Ergebnisse rauskommen. Es ist schon ein Gewinn an sich, wenn wir klar darüber werden, was das Problem ist, was die verschiedenen Perspektiven sind. Tatsächlich ist meine Sorge, dass in dem Moment, wo wir sagen, das IGF muss konkrete Ergebnisse produzieren, wird diese Art von offener Verständigung erschweren. Was dann passieren würde, wäre, dass Staaten vor allem, aber auch private Akteure, das IGF vielmehr noch als einen Ort der strategischen Auseinandersetzung sehen würden. Also wir würden versuchen, ihre Interessen in diesem Forum strategisch durchzusetzen. Und das widerspricht der Idee einer möglichst ergebnisoffenen Verständigung.
1: Macht Sinn?
0: Ja, 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 ich denke gerade, so, also klar, wenn man so argumentiert, kann man tatsächlich was gegen sagen, weil man sagt, wir wollen gar kein Ergebnis, wir wollen, dass vor allen Dingen alle mal miteinander reden dann klingt das natürlich erstmal sinnvoll. Aber man fragt sich natürlich trotzdem, was ist denn der Effekt? Da würde ich mich tatsächlich eine Untersuchung interessieren. Was haben die letzten 13 denn vielleicht auch langfristig gebracht?
1: Also was man schon mal sehen kann, es gibt ja wahnsinnig viele Workshops, wo halt verschiedene Themen diskutiert werden. Und das ist schon spannend, weil da so Menschen aufeinandertreffen, die sich wahrscheinlich sonst nie begegnen würden. Und das ist schon interessant, finde ich.
0: Aber wenn also wenn man sagt, wir wollen gar keine konkreten Ziele erreichen, gibt es dann trotzdem irgendwie einen Rahmen, wo man sagt, also es gibt jetzt ein paar Schwerpunkte oder Themen, die jetzt gerade anstehen, über die wir sprechen müssen? Oder ist es wirklich so völlig offen, wir setzen uns mal hin und reden über das Internet?
1: Nee, es gibt schon Schwerpunkte, wobei meine Beobachtung ist, dass trotzdem auch über andere Themen im Zusammenhang mit mhm. dem Internet gesprochen wird. Aber das eine Thema ist Data Governance, also technischer, rechtlicher Austausch von Daten, wie das funktionieren kann. Dann Digital Inclusion, also dass wirklich jeder Zugang zum ja. Netz hat. Äh, zum Beispiel sind es viel, viel, viel weniger Frauen weltweit, die im Netz äh, unterwegs ja. sind als Männer. Und ähm, der dritte Punkt war äh, Safety, Security, Stability and Resilience, also Fragen des äh, Datenschutz zum Beispiel und der Datensicherheit. Also das waren jetzt so die drei Schwerpunktthemen. Aber was ich noch viel interessanter fand, weil da hatte ich wirklich einen Erkenntnisgewinn, einen sehr großen, das Motto des diesigen igf lautete One World, One Vision. Und ähm, das wünschen wir uns, aber die Frage ist, wofür es hin? Denn äh, das weist auf einen Paradigmenwechsel hin, den wir zurzeit wirklich äh, erleben können. Im Zusammenhang mit dem Internet hören wir nochmal Daniel Fölsen dazu. Also
3: die Idee ist ja, wir haben eine Welt und wir haben ein Internet, äh, das am besten auch von einer gemeinsamen Vision getragen werden soll. Tatsächlich sehen wir aber im Moment einen, ich würde sagen, bedrohlichen Trend dahin, dass das Internet immer mehr entlang staatlicher Grenzen fragmentiert und zwar bewusst fragmentiert wird. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Staaten erkennen immer mehr die Bedeutung des Internets, äh, erkennen auch die Bedeutung des Internets für ihre eigene Macht und versuchen jetzt, das Internet ihrer territorialen Kontrolle zu unterwerfen. Das heißt, diese Idee eines gemeinsamen, wirklich globalen Internets steht heute massiv unter Druck durch diejenigen Staaten, die versuchen, das Internet ihrer nationalen Kontrolle zu unterwerfen, der Gegenentwurf zu einem gemeinsamen, wirklich globalen Netz ist ein Netz von staatlichen Intranetz.
1: Und ich muss dir sagen, ich hatte da so einen kleinen Schockmoment dann doch, weil ich, äh, ich persönlich jetzt denke, für mich ist es echt offen, ob es dieses offene, gemeinsame Internet in zehn Jahren noch gibt, weil du ja tatsächlich in Einigen Ländern diese Tendenz siehst, hm. dass man eigene Netze baut und, und sich äh, abschottet.
0: Es wird dann deutlich darüber berichtet, dass in Russland das zum Beispiel gerade ins Gesetz gegossen wird und dann gefragt, wie das wird im nächsten. China ist ja eh bekannt dafür.
1: Genau, und dann könnte man analog zu den Nationalstaaten, wie wir es ja im, im Offline-Leben haben, sozusagen sich auch vorstellen, dass man eine Verknüpfung von verschiedenen Intranets hm. hätte, zu denen du aber natürlich nur gefilterten Zugang hast.
0: Hm. Das wollen wir aber nicht. Dann ist es dann lieber One World, One Vision.
1: Auf jeden Fall. Aber meine Erkenntnisse von diesem IGF. Mhm. Genau. Und wir halten fest, also wichtig ist es zur internationalen Verständigung. Wichtig ist es zumindest für mich für den Erkenntnisgewinn. Aber es ist auch wichtig, weil es wirklich Bildungs- und Aufklärungscharakter hat. Und das bringt mich zum anderen Thema, das hier nämlich auch eine Rolle gespielt hat, nämlich Internetmythen. Okay. <lacht> Und da freue ich das mich jetzt also schon die ganze Zeit drauf.
0: Also ein Thema von vielen war das auf dem ITL. Genau. Okay.
1: Es wurde im Buch vorgestellt ja, zu Internetmythen. Okay. Und ich freue mich die ganze Zeit schon darauf, dich jetzt fragen zu können. Markus, so ganz überraschend. Ja. Gibt es einen Internetmythos, dem du aufgesessen bist, wo du, also sagen wir mal, was über das Internet gedacht hast, was gar nicht stimmt?
0: Ja, es gibt den Gründungsmythos. Und der Gründungsmythos ist ja, das Internet wurde gebaut um einem militärischen Atomschlag zu entgehen. Und das ist so also in dieser Verkürzung ist das ja, das ist der Grund, warum wir Internet haben. Und das ist halt Quatsch. Weil es gab damals so eine, so eine technische Entwicklung, das war halt abzusehen. Also Kommunikation über Netzwerke, das entstand gerade so. Die Vermittlung von Datenpaketen, das wurde gerade entworfen. Und ich habe mich lange her mit meiner Diplomarbeit mit der Geschichte des Internets beschäftigt. Und wenn man das so ein bisschen liest, hat man den Eindruck, eigentlich haben die Wissenschaftler vor allen Dingen eins gemacht, sie haben den Militärs einen möglichst guten Grund gegeben, ihnen Geld zu geben und gesagt, guck mal, wir bauen hier dieses Netzwerk, wir sitzen aus, das wäre ja vielleicht auch so mit der nuklearen Gefahr. Und das ist mein Internetmythos, mein lieblings -Internet auch.
1: Und du bist ja jetzt nun auch Fachjournalist, also du weißt ja auch, was viele andere Menschen äh, über solche Themen denken, die jetzt nicht so im Fach stehen. Was würdest du denken, sind so die meistverbreiteten Mythen? Hättest du da so einen spontanen.
0: Das Internet ist ein rechtsfreier Raum.
1: <lacht> Stimmt. Das ist, wirklich, also das ist wirklich wahr, dass das einer dieser 50 ja. Mythen äh, hier mhm. ist. Ähm, also, das Leibniz-Institut für Medienforschung hat eben diese Publikation herausgegeben äh, anlässlich des IGFs äh, und äh, das heißt, die Wahrheit über die 50 meistverbreiteten Internetmythen. Und warum sie falsch sind, wird daran auch erklärt. Und die wurden äh, von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammengetragen und daran beteiligt war auch der Jurist Matthias Kettemann.
4: Ein ganz wichtiger Mythos ist der, dass im Internet kein Recht gilt. Natürlich gilt Recht im Internet. Oder der Mythos, dass äh, Staaten im Internet gänzlich machtlos sind. Das sind sie nicht. Sie können sehr wohl ihr Recht durchsetzen. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, dass die Privatsphäre nicht stirbt mit dem Internet. Wir haben immer noch die Möglichkeit, unsere Privatsphäre auch online zu schützen. Wir sind souverän in der, in der Entscheidung, was wir online stellen. Mir persönlich hat auch sehr gut der Mythos gefallen, das Internet äh, vergisst nicht. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass ein Großteil der Links schon nach ein paar Jahren nicht mehr funktionieren. Das Problem, vor dem wir stehen, ist eher, dass das Internet zu viel vergisst. Nämlich wichtiges Wissen verschwindet einfach.
1: Genau, und andere Mythen, ich sage mal ein paar, die ich wirklich sehr schön fand, zum Beispiel einer heißt, Fake News sind ein ernstes Problem, halten Sie für einen Mythos, Sie erklären auch warum, die verrate ich jetzt hier nicht, kann man alles nachlesen, okay. oder Likes und Shares sind ein zuverlässiges Maß für Beliebtheit, oder, fand ich auch interessant, Netzneutralität verhindert Diskriminierung im gesamten Internet sei auch ein Mythos. Mhm. Und ein letzten will ich noch nennen, das Internet demokratisiert Innovation. Ist wohl auch ein Mythos. Was
0: kannst du denn überhaupt? Na gut, ist Ja, ja, später. aber es ist,
1: ist super spannend. Und der Grund, warum sie das gemacht haben, ist, dass sie sagen, also Mythen haben eben eine sehr äh, starke Wirkung, können auch eine positive haben, aber im, im Bereich des Internets finden sie eben, ist das durchaus gefährlich, weil äh, wenn du diese Mythen einmal im Kopf hast, neigen die Menschen eben dazu, nicht mehr weiterzudenken und auch nicht mehr zu überlegen, hm, kann ich irgendwas dagegen tun oder so, weil ich gehe ja davon aus... Ähm, dass es, äh, dass es sich eh nicht ändern lässt. Und äh, das ist so eine ganz hübsche Publikation. Matthias äh, Kette, man meinte, man könnte das schön auf der Toilette lesen, weil äh, äh, man hat eben äh, zu jedem Mythos eine kurze Zusammenfassung. Aha. Die wurde auch noch in fünf Sprachen übersetzt. Mhm. Auf Arabisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch. Hilft also auch bei der Fremdsprachenausbildung. Mhm. Also es ist ganz, ganz witzig. Oder also auch natürlich ernst, aber auch ganz gut gemacht. Und ihm äh, geht es äh, aber auch darum zu zeigen, dass auch die Politik, also sie, sie wollten auch der Politik zeigen, ähm, welche Mythen kursieren und wo äh, man sich vielleicht mal ein bisschen intensiver mit dem Thema äh, befassen muss, um dann eben daraus ähm, gute Entscheidungen äh, zu fällen. Ähm, mich hat natürlich jetzt noch interessiert, zum Schluss zu diesem Thema, wie es bei Matthias Kettemann selbst nämlich gewesen ist, ob er, so wie du, also ich, mich hast ja nicht gefragt, mhm. aber ob er ähm, auch schon mal in einem Internetmythos aufgesessen ist oder ob er als Wissenschaftler davor gefeit ist.
4: Im Gegenteil. Äh, wie alle Menschen äh, verfallen Mythen sehr oft und gerade auch die Wissenschaft muss sich oft vorwerfen, dass sie Mythen eher fortschreibt, als diese auflöst. Ich persönlich habe wirklich lange gedacht, dass das Internet nicht vergisst und habe das als großes Problem gesehen. Gerade als, als Jurist, denke ich bin immer an das Recht auf Vergessen und an die Urteile zu diesem äh, Aspekt. Ich versuche in meiner Praxis jetzt einfach etwas mehr nachzudenken.
1: Das ist doch sympathisch, oder? Ich meine, ja. ein Wissenschaftler, der sagt, ich versuche etwas mehr nachzudenken, finde ich gut. Also ich versuche das auch immer wieder mhm. und immer besser. <lacht>
4: sehr, sehr gut. Ich finde
0: es auch ganz spannend, mein, mein erster Impuls ist zu sagen, nein, ich bin gefeit von Mythen, aber vielleicht kann man doch noch mal gucken. Oder vielleicht das Buch lesen. Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, ich bin interessiert.
1: Gut. Ja, soweit zum IGF. Es war ja eine Riesenveranstaltung. Ich also ich fasse gesagt. mal zusammen, ja? ja.
0: Keine konkreten Ergebnisse, aber das Internet ist voller Mythen.
1: Und wir haben ein paar Erkenntnisgewinne gehabt. Okay, und Erkenntnisgewinne. Na gut. Wir wissen nicht, wie lange es noch so offen existiert. Ja, das stimmt. Aber jetzt äh, reden wir gleich über ein anderes, auch sehr wichtiges Thema, nämlich über TikTok, das auch viele Menschen in diesen Tagen bewegt, nach der Musik von Rust Cole, einem jamaikanischen Produzenten. Ja, und der produziert einen sehr organisch wirkenden instrumentalen Hip-Hop mit einer Prise Jazz und präzise gesetzten Vocal Samples. Media Taste heißt sein kürzlich erschienenen Debüt-EP und daraus hören wir jetzt den Track In The Zone.
0: In the Zone. In the Zone sind wir hier bei Breitband, nämlich in der Internetzone, wo wir jetzt über TikTok sprechen wollen. Die Plattform, die gerade der aktuelle Newcomer ist. Soziales Netzwerk kann man eigentlich gar nicht so wirklich sagen. Genauso wenig wie bei Snapchat, die ja, das, das letzte Hype-Netzwerk oder Hype-Plattform war, ähm, der nicht von Facebook gekauft wurde wie Instagram oder einfach einging wie die Kurzvideo-Plattform Wine. TikTok ist Anders, man sieht das schon an der Nutzerzahl, seitdem die Plattform der chinesischen Firma ByteDance 2017 durch den Zukauf der Karaoke-Plattform MusicKitty zum heutigen TikTok wurde, sind die Zahlen rasant gewachsen. Eine halbe Milliarde monatlich aktive Nutzer sollen es sein. Davon sind Twitter und Snapchat weit entfernt. Die sind so bei um die 300, Snapchat lediglich bei um die 200. Und damit ist TikTok zwar noch nicht so groß wie Facebook, YouTube und Instagram, die aktive Nutzer im Milliardenbereich haben, aber es zeigt, hier hat sich ein neuer Player etabliert, der in der gesellschaftlichen Wahrnehmung aber auch noch gar nicht richtig vorhanden ist. Wenn man von den Schlagzeilen in den letzten Wochen absieht, um die es jetzt auch hier gehen soll. Aber vorher wäre TikTok ein neues Netzwerk, was ist das für dich bis jetzt?
1: Bis jetzt noch fremd. Oder bis was okay. ich assoziiere damit, ist andere Zielgruppe. Mhm. Und ich habe es mir nur so äh, sporadisch angeschaut, so einige Sachen, aber nur im Netz, also nicht mhm. App runtergeladen oder so, also noch nicht so intensiv reingeschaut, kennst vor allem, du hast es schon erwähnt, äh, aus der Medienberichterstattung, der Guardian hat ja äh, kürzlich darüber berichtet, dass anscheinend China-kritische und queere Inhalte durch Moderationsrichtlinien behindert oder sogar ausgeblendet werden, ganz frisch ist auch hier kürzlich ähm, äh, von Netzpolitik.org, die mhm. haben darüber auch berichtet und ähm, und was mir natürlich auch nicht entgangen ist, weil mich es auch bewegt, ist, äh, wie bei jeder großen Plattform gibt es natürlich die Diskussion darüber, sollen klassische journalistische Medien dort aktiv werden? Und dann kam vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht genau, das genaue Datum, die große Überraschung, dass die Tagesschau jetzt bei TikTok äh, mitmacht, habe ich mir auch angeschaut. Der Jan Hofer, der dann seinen Schlips irgendwie mhm. umbindet und fragt mich aber tatsächlich, wie TikTok eigentlich funktioniert und warum das Leute so fasziniert. Lange Rede Langer Sinn. Wie geht TikTok? Kannst du es beschreiben?
0: Mit Musik. Zu diesem Song zum Beispiel tanzen meist Menschen, die sich aufwendig als Figuren aus Spielen oder Anime-Serie verkleidet haben. Und schon dieses eine Beispiel zeigt diese Quintessenz von TikTok. Man kann Musik benutzen und dazu ein eigenes Video machen. Und es gibt dann immer wieder Trends, die das aufgreifen. Einer fängt an, lädt ein Video hoch, das maximal eine Minute lang ist. Und wenn jetzt jemand anders ein Video sieht, kann er den Sound sofort für sich übernehmen und das ist dann eben mit diesem Song passiert. Dieser Trend ist jetzt auch schon wieder vorbei und natürlich wird auch nachgesungen oder getanzt. Das ist eben auch dieses Erbe von Kelly wo das genau das Hauptformat war, aber es gibt auch anderes, zum Beispiel eine Frau, die Kreuzworträtsel löst.
1: Möglichkeit, unbemerkt Verabredungen zu treffen.
0: Mhm. Zweites Telefon.
1: Frau, die es heimlich mit meinem Mann treibt.
0: Sandra Palkowski. <lacht> Das ist natürlich ganz klar Anke Engelke, weil es können natürlich nicht nur Sounds aus Musiken verwendet werden, auch Ausschnitte aus Filmen, Serien oder Sketchen werden hochgeladen und dann nachgespielt. Also die in dem Video war dann eine Userin einfach zu sehen. Und es gibt noch ein wichtiges Format oder noch wichtige Formate, Challenges, Checks, Herausforderungen und Memes. Hey yo, Famous Relative check. Hier in dem Beispiel geht es zum Beispiel um berühmte Verwandte und tatsächlich, als das Meme angefangen hat, sah man dann auch NutzerInnen, die tatsächlich jemanden kennen, der berühmt ist. Aber die meisten dieser Memes bekommen dann auch gleich eine weitere Ebene, meist als Parodie, konkret hier. Es wurde am Anfang ein Bild des Schauspielers Dwayne Johnson gezeigt, auch bekannt als The Rock. Und dann geht derjenige in seinen Garten und zeigt einen Stein, also einen Rock, in die Kamera und das ist jetzt als Gag, wenn man das so erzählt, wirkt das total platt. Aber auf TikTok funktioniert es sehr gut, weil die Erwartungshaltung auf dem Höhepunkt des Memes war natürlich, da kommt jetzt gleich wirklich jemand Berühmtes, aber dann ist es doch nur der Stein. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, Menschen, die von sich erzählen oder über was lustig machen, regelrechte Geschichten, die sich unter einem Hashtag versammeln und weitererzählt werden. Also es gibt Harry-Potter-Fans, die da spielen oder Leute, die Mafia-Szenen nachspielen, ein richtiges kreatives Sammelsurium.
1: Ja, klingt lustig mhm. und bunt. Ist es. Und ich kann mir auch vorstellen, aber ich frage mich zumindest, ob das, also du hast ja Musikverwendung, Zitate, du hast ja nur eine begrenzte Zeit, wo du mhm. das machen kannst. Ob das zu neuen Formaten vielleicht führen kann, könnte ich mir vorstellen, dass sowas passiert, so wie wir es ja bei den Filtern bei Instagram kennen oder bei, bei der Zeichenbegrenzung bei Twitter, was ja auch zu, zu neuen Formen der Textkommunikation geführt hat. Ich frage mich aber trotzdem, ob das alles ist. Also du hast ja darauf bestanden, TikTok ähm, Plattform zu nennen mhm. und nicht soziales ja. Netzwerk. Und äh, trotzdem kann man aber da ja anderen TikTokerinnen ja. folgen. Ja. Und es gibt Likes, mhm. also Herzen mhm. sind das bei TikTok, bei Twitter ja auch. Und es klingt irgendwie, ich sage schon Twitter, es klingt irgendwie auch ganz klassisch. Und ich frage mich jetzt, also wie dieses Netzwerk oder die Topologie der Beziehung der, der Nutzerinnen untereinander, wie das die Benutzung äh, Beeinflusst und ob das auch relevant ist für den Erfolg dieses, dieser Plattform.
0: Das ist äh, ganz interessant, weil es gibt diese Merkmal, also man folgt und liked und das ist, spielt aber nur als Zahl auf dem jeweiligen Video eine Rolle und hat ansonsten vom Gefühl her in der App gar keine Auswirkung, weil da das ist das wichtigste Merkmal, die For You-Page. Wenn du die App zum allerersten Mal aufmachst, wird automatisch ein Account angenehm, also ohne Daten von dir, aber es, du hast halt sozusagen sofort einen Account und du siehst ein Video und dann wischst du nach oben. Und siehst das nächste wie Du hast also so eine Art Timeline, die wird auch algorithmisch zusammengesetzt. Was da rein darf, wird ganz hart moderiert. Und dieses Folgen, Liken und Videos teilen, all das beeinflusst vor allen Dingen diese eine Timeline. Aber es gibt gar nicht so sehr wie, wie bei Instagram, wo du auch bestimmte Profile wiedererkennst oder denen folgst. Also, wenn du diese Timeline ist auch zusammengesetzt aus Leuten, die du folgst, aber auch ganz fremde. Und das ist ein ganz zentrales Element. Und die App tatsächlich selber macht es ganz schwer, auf andere Elemente zu, zuzugreifen.
1: Weil du sagst moderieren, das Stichwort Moderation ist ja schon ein paar Mal gefallen. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen? Sitzen da irgendwo im, im Stübchen Menschen, die das moderieren? Oder ist das ein Algorithmus, der sozusagen dafür sorgt? Ich würde äh,
0: dazu gerne später kommen. Okay. <lacht> also da, Aber ganz kurz, ja, das wird ganz viel mit Menschen gemacht. Die Menschen entscheiden, was darf da rein und der Algorithmus sortiert dann, was erscheint bei dir persönlich. Also es gibt nicht eine For-You-Seite, sondern jeder Mensch hat sozusagen seine eigene. Aber das ist auch alles nur Vermutung. So genau weiß man das dann halt gar nicht. Aber sprechen wir gleich noch drüber. Es gibt aber, wie gesagt, diese... Zwei Elemente, ne? also diese For-You-Feed und dann die Verwendung der Inhalte, die wir bis jetzt besprochen haben. Und darin sieht auch Dirk von Gehlen, ein Autor, der Social-Media-Plattformen beobachtet, auch auf ihre Mementauglichkeit und der auch Chef von Social Media und Innovation bei der Süddeutschen ist. Der sieht darin wichtige Eckpfeiler des Erfolgs.
2: TikTok hat mit dem offenen For-You-Feed, also der, dem offenen Zeigen von Inhalten, eine... Zugangsschwelle gesenkt, die dazu führt, dass Menschen auch auf der Plattform sind, sich also die App runtergeladen haben, die vielleicht vorher bei Snapchat oder so gar nicht reingekommen
0: wären. Das ist ein ganz wichtiger Vergleich. Snapchat war ja auch innovativ von der Art und Weise, wie man digitale Medien verwendet, aber unfassbar kompliziert reinzukommen, wenn man nicht weiß, wie es geht. Für NutzerInnen, also die Rezipienten, App auf, es geht sofort los. Und das ist aber nicht alles, auch als jemand, der da Inhalte erstellt, ist es sehr viel einfacher in dieser App.
2: Ich glaube, dass die aktive Benutzung von TikTok deswegen so leicht ist, weil es in Wahrheit eigentlich eine sehr mächtige Videobearbeitungssoftware ist, die sich aber an keiner Stelle so anfühlt, sondern es fühlt sich immer so an, als würde ich einfach nur lustige Filter und lustige technische Möglichkeiten ausprobieren und dann
0: mit meinem Gesicht was machen, was ich meinen Freunden weiterleite. Das ist wirklich, also gar nicht, kann man gar nicht genug betonen. Dieser Editor, dieser Video-Editor, der ist wirklich unfassbar einfach. Man kann zum Beispiel die, das, die Musik langsamer abspielen, um besser Takt zu halten, also mitzumachen mit der Musik. Man kann nahtlos stoppen und weitermachen. Es gibt Filter. Also wie Dirk von gehen sagt, eine sehr mächtige Videobearbeitungssoftware in so einem ganz einfachen App-Gewand. Also es ist niedrigschwellig auf beiden Seiten. Ne? Ich kann sofort gucken. Und ich kann sehr einfach machen. Und dann gibt es noch eine Technik, die, glaube ich, wichtig ist bei TikTok, das sind die sogenannte Duette. Was auf YouTube-Kollaborationen sind, also ein YouTuber lädt den anderen ein, dann, wechselt, dann veröffentlicht man wechselseitig Videos auf dem Kanal. Das ist da schon in der Technik verankert. Ich kann einen Post duetten. Das heißt, das ursprüngliche Video und meins, die laufen dann nebeneinander auf dem Bildschirm. Das führt auch zu neuen kreativen Möglichkeiten. Also es gibt Leute, die gucken einfach nur, aber es gibt Leute, die spielen da auch miteinander, entwerfen kleine Geschichten oder unterhalten sich quasi in einem entworfenen Gespräch. Und dann, nochmal wichtig, vom Anfang die Musik.
2: Ich glaube, dass TikTok wahrscheinlich so als erste Plattform das, was man außerhalb des Netzes schon immer hatte, nämlich das Nachsingen, Mitsingen, also die verbindende Kraft von Musik in ein soziales Netzwerk überführt hat. Und das auf eine Art und Weise, die angstfrei, also man hat nicht das Gefühl, dass da urheberrechtlich irgendwelche Probleme drohen, sozusagen rechtlich
0: angstfrei nutzbar ist. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt ja also jede Plattform, die es bis jetzt gibt, also bei Instagram in den Stories es auch schon sowas mit Musik, aber Musik einfach zu verwenden, so dieses, diesem ganz menschlichen Gefühl nachzugehen, das war ja juristisch schwierig hm. und das geht da ganz, ganz einfach. Und eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist: TikTok hat den Ruf einer jungen Zielgruppe, aber ich kann anekdotische Evidenz von mir aus sagen, da gibt es Menschen, also auch Creators aller Altersstufen. Und wenn du jetzt, wäre, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber erzählt habe, du hast ja gesagt, du hast noch nicht geguckt, weil der Verdacht war auch, das ist ganz für mich. Ändert sich das vom Gefühl her gerade oder ist es immer noch so, naja ne, das ist nicht
1: meins, das lasse ich aus? Also ich entwickle ein professionelles Interesse. Okay. <lacht> Aber würde, also bin echt jetzt, nachdem was du alles sagst, fast geneigt mal so echt den Internetkritiker raushängen zu lassen, okay. weil es äh, ich finde schon, dass es auch sehr oberflächlich klingt. Also ich will jetzt das gar nicht, nein, ich, ich will es jetzt gar nicht kritisieren, dass man da so äh, spielerisch mit Musik und, und Videos und so weiter äh, ja. experimentiert. Aber ich sage jetzt mal vom Tiefgang und auch so ein bisschen vom geistigen Tiefgang scheint mir das doch irgendwie weit entfernt zu sein.
0: Das ist interessant, was du sagst, mhm. weil also es gibt einzelne Videos, die sind total großartig, aber wenn ich so eine Weile davor sitze und hochscrolle, das Gefühl, das ich am ehesten habe, ist vergleichbar mit, da läuft Privatfernsehen.
1: Mhm. Also kein...
0: Also Unterhaltungsfernsehen. Okay.
1: Ja, und um es kurz zu sagen, also bei ich finde nämlich zum Beispiel der Unterschied zu Twitter ist, was ich da interessant finde, du mhm. hast zwar äh, nur, nur wenig Zeichen, in denen du dich äußern kannst, aber dadurch, dass du Links, Videos uh, und so weiter mit reinsetzen kannst, hast du immer die Möglichkeit das weiter zu vertiefen. Also das, was da angerissen wird in einem Tweet, tendenziell weiter zu vertiefen. Und darum ist es für mich sehr informativ. Das klingt jetzt im Moment nicht so informativ. Umso interessanter, yeah. finde ich, weil man fragt sich ja, oh, was, was, was kann es da für politische Debatten geben, wenn eben so kleine Videoschnipsel äh, produziert mhm. werden? Und die gibt es ja auch. Äh, mhm. äh, zumal, ähm, was wirklich spannend ist, ist, dass hinter TikTok ja diese, ähm, die chinesische Firma ByteDance steht. Und ähm, wir wissen ja, wie China in, insgesamt im Allgemeinen und mit Internetform wie restriktiv man dort umgeht, wie äh, stark die staatliche Kontrolle ist. Und man fragt sich natürlich, das kann ja bei TikTok irgendwie äh, nicht anders sein. Also ich, ich erinnere mich, mhm. der Guardian hatte ja im September berichtet, äh, dass bestimmte Inhalte unterdrückt werden oder zumindest abgewertet werden sollen. Da ging es dann so um Themen, die in China unerwünscht sind, also Städten oder äh, Organisationen, die politisch äh, Protest, äh, also mit politischem Protest verbunden sind. Und dann sollen auch queere Inhalte äh, eingeschränkt worden sein, also auch wenn es um Homosexualität äh, ging, äh, auch in Ländern vor allem, in denen das nicht strafbar ist. Ähm, Genau, und dann hat jetzt Netzpolitik, haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, nachgelegt. Die haben äh, nach eigenen Angaben mit einer Quelle gesprochen, die für TikTok äh, in der Moderation arbeitet und wo es auch um Zensur geht. Also das scheint mir so ein bisschen konträr zu sein. Einerseits erzählst du, es so ein lustiges, buntes Netzwerk und dann kommt es in Zusammenhang mit Zensur. Wie geht das zusammen?
0: Das geht zusammen, dass halt genau der Verdacht entsteht, es gibt halt nur diese lustigen Inhalte. Aber ist das dem Medium inhärent? Oder gibt es Menschen, die tatsächlich ernsthafte politische Arbeit machen zu Hongkong zum Beispiel, zu der Verfolgung der äh, Uiguren und das wird irgendwie unterdrückt und das kommt natürlich genau in diesem Zusammenhang, wie du es ge gestellt hast, immer wieder auf, das ist sozusagen wirklich die andere Seite die Schattenseite der Medaille, könnte man sagen. Und dann stellen sich halt, oder sozusagen in der öffentlichen Diskussion ist so die Frage, ist das Zensur? Und das habe ich Chris Köber von Netzpolitik.org gefragt.
5: Also ich bin mit diesem Begriff Zensur, da würde ich grundsätzlich etwas zurückhaltend umgehen. Ich finde, von Zensur kann man sprechen, wenn staatlicher Akteur Meinungsfreiheit innerhalb eines bestimmten Landes eingrenzt. Bei einer Plattform kann man, würde ich sagen, von Drosselung sprechen, man kann davon sprechen, dass bestimmte Dinge gelöscht werden. Zensur ist für mich noch eine Stufe mehr, die ich eher äh, staatlicher Zensur dann vorbehalten würde, das ist also, als Begrifflichkeit. Ich
0: bitte diesen subtilen Unterschied nochmal im Hinterkopf mhm. zu behalten, das wird auch wichtig. Also Chris Köver und Markus Reuter haben zusammen für Netzpolitik auch diese Geschichten mittlerweile mehrere geschrieben und das war halt die erste Antwort. Der Staat ist also nicht direkt beteiligt, aber es gibt halt ein Moderationssystem, das Einflussnahme ermöglicht und in das Netzpolitik auch einbekannt
1: naja, wird. Aber Da frage ich mich wirklich, Markus, ob das nicht so ein bisschen Haarspalterei ist, weil es gibt ja, es gibt ja die Vorwürfe, dass es eben Anweisungen gibt, dass äh, un politisch unliebsame mhm. ähm, Inhalte zensiert innerhalb werden innerhalb der Firma eben innerhalb der Firma, mhm. ja, ähm, ja, aber man ist da natürlich politisch äh, vielleicht auch im Voraus einen Gehorsam unterwegs. weiß nicht, der, der Guardian hat äh, diesen Begriff ja für die Arbeit der Moderatorinnen äh, verwendet. Mhm. Und es gibt äh, Berichte über den Verdacht, dass ähm, zum Beispiel Protest also Berichte über die Proteste in Hongkong, dass die eben nicht äh, die Reichweite auf der Plattform bekommen haben, die vielleicht möglich wären. Mhm. Ähm, was sagst du dazu? Was, was lässt sich dazu finden?
0: Ja, es ist, jetzt wird es sozusagen sehr ambivalent, weil man natürlich nicht reinguckt an das Netzwerk, sondern nur vermuten. Und so ein Bis es gibt auch Leute, die haben Reichweiten von Posts mit Hashtags gemessen. Ähm, die Informationen von Netzpolitik zum Beispiel, die sind Stand September, also ungefähr der Zeitpunkt des Guardian-Artikels. Die Moderationsregeln wurden aber geändert. Und ab und an widersprechen sich Quellen und TikTok, also die offiziellen Stellungnahmen dazu auch. Aber Chris Köver hat es so zusammengefasst.
5: Aber auch nach den jetzt geltenden Regeln ist nach wie vor so eine Art Gummiparagraf in den Moderationsregeln mit drin, dass eben Demonstrationen und Sachen, die in gewalttätigen Konflikten münden könnten, auch weiterhin eben äh, gedrosselt werden können. Und das ist so ein bisschen, naja... Also in gewalttätigen Konflikt enden kann halt vieles. Also mit dieser Begründung kann TikTok zumindest weiterhin effektiv diese Inhalte runterregeln. Und
0: da wird es halt schwierig. Ne? Also lässt sich beweisen, dass Inhalte zu den Protesten in Hongkong eingeschränkt werden? Nein. Aber lassen sich die Regeln so auslegen, dass Proteste in Hongkong in der Reichweite eingeschränkt werden? Ja, natürlich
1: ist eine interessante Frage. Was ist der Unterschied zwischen Runterregeln und hm. Zensur? Aber okay, ähm, die Worte spielen hier eine große Rolle, ja, die Gewichtung ja. der Worte. Äh, Reichweite soll nicht eingeschränkt werden versus Löschen oder Runterregeln hm. versus Zensur. Wie, wie genau sehen denn die Regeln aus? Gibt es da so richtig äh, was, was man nachlesen kann oder ist das offen? Okay,
0: also, Gibt es natürlich nicht, aber das Leak dazu gibt es und das hat halt Netzpolitik, das kann man sich mal angucken. Ich kann das jetzt nicht alles machen, weil diese Moderationsleitfaden sind schwammig, aber dann doch ausführlich. Aber es gibt so sechs Stufen, die man vielleicht jetzt mal sagen kann, auch bei Netzpolitik veröffentlicht, die zielen auf diesen For-You-Feed. Und da ist sozusagen die beste Stufe ist äh, Featured, also Inhalte, die von TikTok so gut gefunden werden, von der Marketingabteilung anscheinend, dass die extra gefördert werden. Dann gibt es Risk. Das sind Inhalte, die dürfen zwar in den For-You-Feed, aber nicht in manchen Ländern. Sondern in manchen Ländern ist das dann da ist das verboten und dann darf das nicht hin. Hier zum Beispiel kann es auch zur Ausbildung von sexuellen Orientierung kommen, in äh, islamischen Ländern. Dann gibt es so zwei Stufen, wo die Inhalte nicht in den For-You-Feed rein dürfen. Man kann die aber noch teilen. Und dann gibt es noch eine Abstufung, wo dann auch man in der Suche irgendwie benachteiligt wird. Und da wird es aber schon so ein bisschen haarspalterisch, weil ich habe ja schon erzählt, das Zentralelement ist dieser For You Feed und alles andere ist eigentlich schwierig und findet eigentlich nicht statt. Und dann gibt es aber... Noch, noch eine härtere Stufe, das heißt Visible to Self. Das heißt, ich veröffentliche was, aber nur ich selber kann das sehen. Das heißt, auf anderen Plattformen Shadowban unter diesem Wort haben sich auch TikTok-User, habe ich schon gesehen, darüber beschwert, weil das auch ganz unklar ist, wann das passiert und warum passiert das. Und dann gibt es natürlich noch, wenn es ganz klar gegen Gesetze verstößt oder gegen die TikTok-Regeln, dann wird halt einfach gelöscht. Aber man muss es wirklich nochmal sagen, ne? für die Beeinflussung der Inhalte kann man nicht von verbieten sprechen, aber andererseits auch wieder diese sechs Stufen, die so eine praktische Unsichtbarkeit, aber eine juristische kann man sagen, wir haben ja nichts gemacht zulassen, da wird einem schon irgendwie schwammig und da kann man nichts Gutes erahnen.
1: Nun fragt man sich natürlich, ähm, hast du dich sicher auch gefragt, was TikTok selbst dazu sagt, zumal, was ich bemerkenswert finde, es ja offenbar eine deutsche äh, Pressestelle genau. oder sowas gibt.
0: Die ist auch sozusagen sehr aktiv. Ich kann persönlich leider nichts dazu sagen, weil ich habe versucht, die Presseabteilung im Allgemeinen, aber auch die deutsche Pressesprecherin Gudrun Hermann versucht auf vier verschiedenen Kanälen zu erreichen. Keine Antwort. Chris köver von Netzpolitik hat erzählt, dass es da sehr regen Kontakt gibt. Im Netzpolitik-Artikel werden die auch immer aufgeführt. Und der allgemeine Eindruck ist so ein bisschen, man gibt so ein paar spezifische Details, zum Beispiel die Standorte der Moderationsteams, Berlin, Barcelona, Peking, widerspricht anderen. Hongkong-Inhalte würden nicht eingeschränkt. Und generell wird so sinngemäß argumentiert, das sei halt eine gute Laune-Plattform. Die Nutzerinnen würden gar politischen Inhalte so also gar nicht so sehr wollen.
1: Und, und was ist dein Eindruck von TikToks Öffentlichkeitsarbeit, wenn die jetzt schon selber nicht so richtig was sagen wollen?
0: Naja, also mein Eindruck ist, da ist eine PR-Maschine am Laufen und um Schadensbegrenzung bemüht und sieht dabei in der Gesamtheit, wenn man sich das eine Weile anguckt, nicht so gut. Es passieren immer wieder so Dinge die als einzelnes vielleicht noch erklärbar gewesen wäre, aber so in der, in der Masse so ganz komisch sind. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht.
3: Hi guys, so I'm going to
2: teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curl your lashes obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's Das ist happening. ein
0: Video, das in den letzten wie Tagen viral gegangen ist. Das sieht erstmal wie so ein typisches Schmink-Tutorial aus, aber dann werden die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in China thematisiert durch die China Cables publik wurden und das Video wurde gesperrt. Dann mhm. Natürlich sofort helle Aufregung. TikTok hat sich dann entschuldigt, das sei ein Versehen wegen eines anderen Videos derselben Person auf einem anderen Account gewesen. Das kann natürlich sein, aber das wirkt ungünstig. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, TikTok hat vor einiger Weile, so vor vier, fünf Wochen, BloggerInnen hier in Deutschland eingeladen und da wurde auf Instagram auch über TikTok ähm, diskutiert. Es gab einen Account der heißt, wie die TikTok-Pressesprecherin in Deutschland und hat auch für TikTok geschrieben. Ich sage das jetzt so umständlich, weil ich nicht 100% nachweisen kann, dass es dieselbe Person ist. Die sagt aber, visible to self, also dieses Shadowban, das machen wir gar nicht mehr. Im Netzpolitik-Artikel steht allerdings, da wird bestätigt, dass es das doch noch gibt. Und dann gibt es auch als Ausrede in den Instagram Sitzungen, ja, uns gibt es ja erst seit einem halben Jahr. Wir machen das ja noch nicht so lange. Und das wirkt aber für so eine riesige Firma auch so ein bisschen komisch. Und alles in allem macht das keinen guten Eindruck. Und dann hat Netzpolitik am Donnerstag noch einen weiteren Artikel nachgelegt. Danach werden nicht nur politische Inhalte, sondern auch Konkurrenznennungen, also wenn andere Plattformen vorkommen oder Kritik an TikTok geübt wird, wohl auch so, so, so ein bisschen runtergedrosselt. Und jetzt gibt es aber, das muss man sagen, Bewegung. Mal gucken, was da passiert. Es gab Reaktionen und Änderungen. Es ist ein spannender Punkt. Und jetzt ist die Frage, wird TikTok so bleiben oder schafft es die Gesellschaft da, Weiß ich nicht demokratischen Druck auszuüben durch Öffentlichkeit, dass da was passiert.
1: Hm. Ist also noch nicht zu Ende diskutiert. Nee. Aber ähm, man hat schon den Eindruck, dass da, äh, auch wenn sie es nicht, also wenn Chris Köver zum Beispiel es nicht Zensur nennt oder so, dass da ähm, schon politischer Einfluss äh, genommen wird oder diese Weltanschauung durchgesetzt werden, werden soll. Gibt es da von dir ein vorläufiges Fazit? Würdest du das also, zusammenfassen? Ist,
0: äh, man könnte nicht also der Staat greift wahrscheinlich nicht direkt ein, aber es gibt so eine Art vorauseilender politischer Gehorsam gegenüber dem chinesischen Staat. Ich habe Chris Köwe auch nochmal gefragt am Schluss, staatliche Zensur oder übereifrige Firma, was glaubt sie denn?
5: Also ich würde mal sagen, am ehesten wahrscheinlich Kategorie 2, ne? eine Firma, die, die aus eigenen Stücken versucht, dem Staat zu gefallen. Also TikTok bestreitet das ganz klar. Also TikTok sagt auch immer wieder in Statements, dass der chinesische Staat eben keinerlei Einfluss auf die Policies hat. Also ich finde, was man schon rauslesen kann, ist eine Art Mentalität des politischen Gehorsams. Also dass zumindest das eben als unproblematisch gesehen wird, sowas zu schreiben wie grundsätzlich Kritik an politischen Figuren, Kritik am Militär, soll hier auf dieser Plattform gar nicht stattfinden.
0: Die positivste Sichtweise auf diese ganze Geschichte ist dann meiner Meinung nach so ein bisschen, also andere soziale Netzwerke machen das ja auch, also auch Facebook reagiert mhm. auf staatlichen Druck und das Problem ist hier, dass eben hinter dieser Plattform ein Staat steht, der autoritär ist. Also im Prinzip nichts Ungewöhnliches, aber es hat nur andere Konsequenzen, weil es woanders herkommt. Wenn man es aber negativ irgendwie interpretiert, dann wenn jetzt kein Druck durch Berichterstattung, wie es da anscheinend klappt, aufrechterhalten wird, dann haben wir möglicherweise bald ein sehr einflussreiches soziales Netzwerk nach autoritären Inhaltsvorstellungen geprägt.
1: Hm. Neue Kategorie, interessant. Und was ich mega spannend finde, ist ja jetzt die Frage, wie bei jeder neuen Plattform für mhm. die klassischen Medien, gehe ich da jetzt rauf, weil ja da so viele Menschen sind äh, oder lasse ich das aus? Und ähm, hier die Washington Post zum Beispiel ist eine große Marke, die schon auf TikTok ist. Ähm, die machen da vor allem Unterhaltungs- und Unterhaltungsstücke und manchmal Einblicke hinter die Kulissen. Also ich sage mal jetzt in Anführung kennen, ernsthaften Journalismus. Mhm. Ähm, ein paar Radiosender sind, soweit ich weiß, in Deutschland vertreten, äh, die auch so jung und, und unterhaltsam klingen wollen. Aber, das hatten wir ja eigentlich schon gesprochen, die Tagesschau sozusagen, das Informationsflaggschiff ja. des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sozusagen, eine seriöse Institution, ist seit neuestem auch auf TikTok. Und ähm, du hast ja mit äh, Dirk von Gehlen gesprochen, der bei der Süddeutschen Zeitung äh, auch für Social Media und Innovation äh, zuständig ist. Ich weiß nicht, ist die Süddeutsche auch auf TikTok jetzt?
0: Er hat, er hat gesagt, also der Zeitpunkt ist gerade richtig und er kann verstehen, warum es die Tagesschau macht, weil jetzt der Moment ist, wo das Netzwerk noch so frisch ist, dass man die Reichweite noch okay. mitnehmen kann. Aber sie sind selber nicht dabei.
2: Weil wir die Art und Weise, wie TikTok gerade ist, für nicht passend erachten zu dem, was die Süddeutsche gerade auszeichnet. Wir haben diese Figuren nicht, die sind wie ein Tagesschausprecher. Sozusagen das, Jan Hofer ist das Gesicht der Tagesschau. Die Süddeutsche ist eine Autorenzeitung mit ganz vielen Autorinnen und Autoren, die das Gesicht prägen diese einzelne Person so rauszustellen, was ich glaube, was derzeit für TikTok notwendig wäre, würde so aktuell für die Süddeutsche meiner Meinung nach nicht gut passen.
1: Ja, aber die Tagesschau macht's. Mhm. Ähm, ähm, und da, wenn es um Personality geht, äh, kann das die Tagesschau vielleicht besser machen, weil sie ja ihre äh, Sprecher hat. Kann sie. Und äh, jetzt wollen wir sie vielleicht wirklich mal zu Wort kommen lassen. Ähm, die haben eben seit kurzem einen TikTok-Account äh, und für welchen Ansatz haben Sie sich denn entschieden? Ich habe schon gesagt, ich habe ja Hofer gesehen, der da irgendwie seinen, seinen Schlip so neu äh, sortiert genau, hat. und das so. Aber das, das ist ja nicht das Einzige. Naja, Fall. aber
0: das war das erste Video. Und da haben Sie sich da entschieden, auf diese Memes auch sozusagen mitzugeben. Der Soundtrack, den Sie ver verwendet haben, der war auch genau das. Aber Sie machen eben auch Nachrichten. Also Sie hatten zum Beispiel eins... Ähm über, es gab so einen Polizisten, der sich über einen Gaffer aufgeregt hat und dann Berichterstattung gemacht zu, was die Bundesregierung jetzt gegen Gaffertum an Unfällen machen will. Ähm, Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, verfolgt man mit dem Account zwei Ziele und bei denen geht es vor allem um? Besonders
6: natürlich junge Zielgruppen, denen wir erstmal klar machen müssen, dass es uns gibt und ähm, dass wir für eine gute Informationsqualität stehen, die ähm, eben auch ihr, ja, ihr Nachrichtenmenü bereichern kann oder dahin gehört ähm, aus unserer Sicht. Das Zweite ist natürlich ähm, einfach die Frage, ja, wie nähern sich Menschen Inhalten? Ähm, das machen sie eben mehr und mehr über dieses kurze Bewegtbild über die ephemerale Kommunikation, die TikTok ermöglicht und ähm, das finden wir spannend und da wollen wir uns ausprobieren.
0: Also ganz klassische Doppelstrategie, Markenkern stärken, Tagesschau als Marke bekannt machen, aber auch eigene Inhalte anbringen. Dass Sie das ernst meinen, hat man auch gesehen. Von den sieben Videos, die es bis gestern gab, sind jetzt zwei China-kritisch und das ist schon ganz interessant.
5: Das war Hongkong vor einem halben Jahr. Und das ist Hongkong heute. Demonstrationen legen die Stadt seit Monaten lahm. Was ist da eigentlich los?
0: Und mit den Reichweiten, weil wir haben ja über Drosselung gesprochen, hm. sind sie auch ganz zufrieden? Julia Leopold hat mir das gesagt, weil sie kann da keine Drosselung oder Unterbindung erkennen und gibt sich generell bei diesem Thema sehr kämpferisch.
6: Unsere Antwort darauf ist, dass wir eine journalistische Antwort geben. Wer, wenn nicht wir, soll denn die Menschen, die dort sind, darüber informieren, wie dieses Netzwerk funktioniert oder wie die App möglicherweise auch zensiert? Da sind wir selbstbewusst genug, uns diese Herausforderung zu stellen. Und wenn wir beobachten, dass aus welchen Gründen auch immer uns das nicht gelingt, weil die App Dinge zensiert, runternimmt, wie auch immer, dann werden wir reagieren. Das haben wir immer gesagt und um dazu stehen war.
0: Und was ich auch noch spannend fand, mhm. ist, die Tagesschau sieht das Ganze als Experiment. Es ist also nicht so, dass sie jetzt da sind und alles gesetzt ist. Die Präsenz muss auch nicht permanent sein. Sie hat auch gesagt, das wird vielleicht nochmal geguckt, ob man das so macht. Und man ist sich eben dieser Verantwortung, die es da gerade in diesem politischen Kontext gibt, auch wirklich bewusst. Ich finde selber bis jetzt sehr ambivalent, TikTok generell, weil ich finde die Hintergründe teilweise hochproblematisch. Ich finde ganz spannend, was die Tagesschau aber macht, weil da sich noch niemand Informationsjournalismus wirklich getraut hat. Und andererseits muss ich zugeben, es gibt diesen, ähm, diesen Feed und der ist halt wirklich sozusagen, das ist wirklich entspannt, sich den anzugucken und da teile ich letztlich, und das ist sozusagen so ein bisschen mein persönliches Fazit zu TikTok, die Einschätzung von Dirk von Gehlen. Ich kann tatsächlich die
2: Leute verstehen, die da oft sind in TikTok, weil es schon eine faszinierende faszinierende Wirkung ausübt und Spaß macht. Womit ich all die politischen Dimensionen nicht ausblenden möchte. Die sind auch alle da, aber es gilt eben auch, es macht trotzdem auch Spaß. Also ich glaube, man spricht dann von
0: Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten. Und das ist exakt das Gefühl, das ich auch mal in mir trage zu dieser Plattform. Ich finde es selber halt, wie gesagt, ganz spannend. Aber die ganzen Dinge sind da und müssen auch in Beobachtung bleiben. Und ich würde jetzt von dir natürlich zum Schluss gerne noch wissen, wirst du jetzt TikTok ausprobieren? Oder lieber abwarten, ob sich das doch noch als spannendes Zensurinfrastrukturexperiment vielleicht Unterhaltung entpuppt?
1: Also, mich hat es sehr neugierig gemacht. Mhm. Das heißt, ich werde es auschecken, auch wenn ich meine Zweifel habe, aber eher auch was den fehlenden Tiefgang betrifft. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass auch so eine Sendung wie die Tagesschau da experimentiert, finde ich, glaube ich, auch richtig, weil man ja erst, wenn man es macht, auch mitbekommt, ob es geht oder nicht. Also insofern ja, ich weiß nicht, ob ich mir die App runterlade, aber man kann es sich ja auch im Netz anschauen, also auf einem normalen Computer. Ne, aber es
0: ist spannend, was du sagst, das geht, aber ich würde die App empfehlen, weil dieses TikTok-Gefühl von dem For-You-Feed, was wirklich eine ganz quintessentielle Erfahrung ist, die hast du nur in der App, von daher lad es mal runter, mach's da, weil... Nur das echte TikTok gibt es nur dort.
1: Okay, also ich mache das. Ich finde es spannend.
0: Mhm. Okay, dann äh, begeben wir uns jetzt in unsere TikTok-Feeds oder andere sozialen Plattformen, wo wir uns die Zeit vertreiben, denn die inhaltliche Arbeit ist jetzt erstmal beendet. Das war's, äh, Breitband von dieser Woche. Wir empfehlen nochmal den Besuch unserer Webseite breitband.deutschlandfunkkultur.de weil dort gibt es auch Links zu den Themen, weil da kann man sich auch wirklich noch sehr gut weiter einlesen und nochmal zusätzliche und detaillierte Perspektiven finden und natürlich gibt es dort auch die Links zu unseren ganzen Netzmusiken.
1: Und hier kommt die letzte und die kommt von Running Vertical, so heißt ein US-amerikanischer Musikproduzent, der sagt, mit meiner Musik könnt ihr machen, was ihr wollt. Und seine meist elektronisch verhafteten Instrumentalsongs sollen andere Kreative weiterverwenden in Podcasts oder YouTube-Videos. Musik als Werkzeug und Kreativressource sozusagen. Und passenderweise trägt die aktuelle Download EP den sehr funktionalen Namen Use This Music in Your YouTube-Video. Und wir hören daraus New Chapter.
0: Und sagen aber vorher, als Markus Richter.
1: Und Vera Tschüss. Tschüss.